0: Velkommen til Sambodens Djastinaldo episode 121. Jeg fortsetter og skal lese denne boken til Yuval Noah Harari, 21 tanker for det 21. århundre. Og forrige uke så leste jeg om gud og sekularisme. Og i dag skal jeg starte på del 4 sannhet og uvitned rettferdighet post-sannhet og science-fiction. Så ønsker jeg alle fedre, besteforeldre, foreldre og alle andre pappa en riktig god farsdag i dag. Del 4. Sannhet hvis du føler deg overveldet og forvirret over den globale situasjonen, så er du på riktig spor. Globale processer er blitt for kompliserte til at en person kan forstå dem. Og hvordan kan du da finne sannheden om verden og unngå å bli et offer for propaganda og feilaktig informasjon? 15. Uvitenhet. Du vet mindre enn du tror. De foregående kapitlene ga en oversikt over de viktigste problemen og utviklingene i vår tid, fra den overdrevne terrortrusselen til den undervurderte trusselen fra teknologisk omveltning. Hvis du sitter igen med en murrende følelse at det er blitt for mye og at ikke du ikke klarer å sammen, så har du helt rett. Det er det ingen som kan. I løpet de siste hundre årene har liberal tenkning utviklet en enorm tillit til det rasjonelle individet. Det har fremstilt enkeltmennesket som selvstendige, rasjonelle, handlernse person og har gjort disse mystiske skapningene til grunnlaget for det moderne samfunnet. Demokrati är baserad på tanken om at velgeren vet best, og det frie markedskapitalismen mener at kunden alltid har rett og liberal utdanning lærer elever å tenke selv. Det er midlertidig uklokt å sette så stor lit til rasjonelle individer. Postkoloniale og feministiske tenkere har påpekt at dette rasjonelle individet faktisk kan være et sjovinistisk, vesentlig fantasi som glorifiserer hvite overklassemenns frihet og makt. Som tidligere nevnt har adferdsøkonome og evolusjonspsykologet vist at flere avgjørelser mennesket tar er basert på emosjonelle reaksjoner og heurotitiske snarveier, ikke på rationell analyse, og at emosjonene og heurotikken vår kanskje einar sig godt til å håndtere livet i steinalderen, men kommer sørgelig til kort i siljumsalderen. Det er ikke bare fornuft som er en myte, det gjelder også individualitet. Mennesket tenker sjeldens selv, vi tenker i gruppe. Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn, og det skal jo en hel landsby til for å oppnå et redskap, løse en konflikt eller lege en sykdom. Ingen enkelt person vet alt som skal till for å bygge en katedral, en atombombe eller ett fly. Det som ga homo sapiens et overtag på alle andre dyr og gjorde oss det herrer over kloden, var ikke den individuelle fornuften vår, men vår enestående evne til å tenke sammen i store grupper. Enkeltpersoner vet pinlig lite om verden, og hvert som historien har gått sin gang vet de stadig mindre. «En jeger og en sanker i steinalderen visste hvordan hunden skulle lage sine egne klær, lage bål, jakte kaniner og flykte fra løver.» Vi tror vi vet mer i dag, men som personer vet vi faktisk mye mindre. Vi støtter oss til andres ekspertise for nesten alle behov som skal dekkes. Og i et ydmykkende eksperiment ble folk bedt om å evaluere hvor godt de forsto et gli hvordan en vanlig glidelås fungerer. De fleste svarte selvsikkert at de visste det veldig godt. De bukte tross alt glidelåsen hele tiden.» Så blir det bedt om å beskrive alle trinnene i glidlossens funksjon så detaljert som mulig. De færreste hadde peiling. Dette har Steven Sloman og Philip Førnbach kalt kunskapsillusionen om vi tror vi vet mye selv, og vi enkeltvis vet veldig lite fordi vi ser på kunskap hos andre som vår egen. Dette er ikke nødvendigvis så ille. Menneskens tillit til gruppetenkning har gjort oss til verdensherre, og kunnskapsillusjonen gjør oss i stand til å gå gjennom liv uden å få tabe oss i den umulige oppgaven med å forstå alt selv. Fra et evolusjonært perspektiv har det fungert ekstremt bra for homo sapiens å stole på andres kunnskap. I likhet med mange andre menneskelige trekk som ga meningen i tidligere tider, men skabe problem i vår moderne tid, har også kunnskapsillusjonen sine ulempe. Verden blir stadig mer kompleks, og folk er ikke klare over hvor lite de vet om hva som faktisk foregår. Følgelig kan en nesten ikke vite noe som helst om meteorologi eller biologi, men likevel foreslå hva man skal gjøre med klimaendringer og genmanipulere avlinger. Mens andre har sterke meninger om vad som kan gjøres i Irak eller Ukraina, uten engang å være i stand til å lokalisere disse landene på et kart. Folk inser sjelden sin egen uvitenhet, fordi de lukker seg inne i et ekokammer av likesinnende venner og selvbekreftende nyhetsstrømmer, der meningen deres hele tiden blir forsterket og sjelden blir utfordret.» Det vil nettopp bli bedre og gir folk mer og bedre informasjon. Forskere håper på bli kvitt feilaktige oppfatninger over å tilby bedre naturvitenskapelig utdanning. Å få stå seg på året håper på å få folk til å skifte mening om temaer om Obamaker eller global oppvorming, med å folk for nøyaktig fakta- og ekspertrapportet. Slike råp bunner i misforståelse om hvordan mennesker faktisk tenker. De fleste av synspunktene våre formes av felles gruppetenking, ikke av individuell fornuft. Og vi holder på disse synspunktene i lojalitet med grupper. Det som slår det slår som regel feil å bombardere folk med fakta og avsløre deres individuelle uvitenhet. De færreste liker for mye fakta, og de liker i hvert fall ikke sig føle dumme. Du bør ikke være for på at du kan overbevise tea party tilhengere om sannheden om global oppvarming med å presentere dem for massevis av statistiske data.» Gruppetenkningens kraft er så gjennomgribanse at det er vanskelig å bryte dem selv når oppfatningen kan virke temmelig tilfeldig. I USA er for eksempel mange konservative på høyre siden mye mindre opptatt av ting som forurensning og utryddingstruede arte enn progressive på venstre siden, og derfor har Louisiana mye svagere miljølovet enn Massachusetts. Vi er så vant til denne situasjonen at vi tar den for gitt, men egentlig er det en ganske overraskende. Man skulle tro at konservative ville bry seg mye mer om å ta vare på den gamle økologiske orden, beskytte forfedrens eiendomme, skoge og elve. Man skulle også tro at progressive ville være langt mer åpne for radikale endringer i landskapet, særlig hvis målet er å gjøre raskere fremskritt og heve menneskets levestandard. Når partiets syn på disse temaene er blitt fremsatt etter ulike historiske bekyndigheter, har de i midlertidig falt naturlig for konservative og avfeie bekymringer for forurensans elve og fugle som forsvinner, mens progressive på venstre siden ofte er mye reddere for å forstyrre den gamle ekologiske orden. Selv ikke videnskapsmenn er immune mot gruppetenkningens makt, Forskere som mener at fakta kan endre folkeoppionen, kan selv være offre for vitenskapelig gruppetenkning. Det vitenskapelige samfunnet tror at fakta virke. Derfor fortsetter de som lojale mot dette samfunnet, og tror at de kan vinne offentlige debatter med å strø om seg med riktige fakta, til tross for de empiriske bevisene for det motsatte så det liberale troen på individuelle fornuft kan være et produkt av liberal gruppetenkning I et av høydepunktene i Monty Pythons, profeten, Bryans liv og historien Forveksle en stor mengde entusiastiske tilhengere, Bryen med Messias Bryen sier til disiplene sine at Dere trenger ikke å følge meg Dere trenger ikke å følge noen Dere må tenke selv Dere er personer. Alle er forskjellige, sitatslutt. Da jubler den entusiastiske mengden i kor, og jeg siterer, Ja, vi er enkeltpersoner. Ja, alle er forskjellige, sitatslutt. Monty Pythons parodierte 1960-årense retroreranse motkultur, men poenget deres kan også gjelde troen på rasjonelle individualismens generelt. «Moderne demokrati er fullt av folk som roper i kor», og jeg siterer «Ja, velgeren vet best! Ja, kunden har alltid rett!» Maktens svarte hull. Problemet med gruppetenkning og individuelle uvitenhet gjelder ikke bare vanlige velgere og kunder, men også presidenter og administrerende direktører. De kan ha mange rådgivere og store etterretningsbyråer til rådighet, men det gjør ikke nødvendigvis ting bedre. Det er fryktelig vanskelig å finne sannheden når du styrer verden. Du har det alt travelt, og de fleste politiske ledere og forretningsmoguler er på farten hele tiden. Hvis man vil gå dybere inn i noe, så trenger man mye tid. Det er ekstra viktig å kunne ha det privilegiet, det å kunne sløse med tiden. Du må eksperimentere med uproduktive omveier, utforske blindgate, gi rum for tvil og kjedsommelighet, og kunne la småfrø av innsikt vokse langsomt til blomster. Hvis du ikke har råd til å sløse borti, så kommer du aldri til å finne sannheden. Enda verre, stor makt fordreier alltid sannheden. Makt handler om å endre virkeligheten, ikke om å se han for hva den Når du står med en hammer i hånda, så ser alt ut som en spiger. Og når du sitter med stor makt, så ser Alt ut som innviet til å stikke nesen i andres sage. Selv om du skulle klare å undertrykke denne trangen, kommer aldri, kommer aldri folk rundt deg til å glemme den store hammeren du holder i. Alle som snakker med deg vil ha bevist eller ubevist agenda, så du kan Aldri tro fullt og helt på det de sier. Ingen sultan kan stole på at hoffmennene og undersåttene skal fortelle om sannheden. Derfor fungerer stor makt som et stort svart hull som fordreier området rundt seg. Jo nærmere du kommer, desto mer fordreit blir alt sammen. Hvert ord blir ekstra vektig når du kommer inn i din omløpsbane, og hver person du ser forsøker å smikre deg, bli gjør deg eller sikre deg med ja, de vet at du ikke kan bruke mer enn et minutt eller to på dem, og er redde for å si noe upansert eller uklart, og dermed ender de opp med å si enten tomme slagord eller verdens største klisjéer. For et par år siden ble forfatter invitert på middag med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Vennet advarte han mot å gå, men han klarte ikke å motstå fristelsen. Han håpte å endelig skulle få høre noen store hemmeligheter som bare blir røpt for viktige ører bag lukka døra, og for en skuffelse. Det var omtrent 30 mennesker der, og alle prøvde å få oppmerksomheten til denne store mannen Benjamin Netanyahu. Imponere ham med sitt vid, innnydde sig om ham og sikre seg noe. Hvis det var noen der som visste noe om en stor hemmelighet, så gjorde de en veldig god jobb med Holland for seg selv. Det var ikke akkurat Netanyahu's eller noen andres feil. Feilen lå hos maktens tyngde kraft. Hvis du virkelig vil finne sannheden, så må du komme deg unna maktens svarte hull, og tilate deg å sløse bort mye tid på russel hit og dit i periferien. «Revolusjonær kunnskap kommer seg sjelden in til centrum for centrum bygger på eksisterende kunnskap, og det er ofte vokterne av denne gamle orden som bestemmer vem som kan komme in til maktens sentrum. Og de siler ofte ut, buddringere, som kommer med urovekkende, ukonvensjonelle tanke de siler selvfølgelig også ut utrolig mye vårt. Det er ingen garanti for visdom at man ikke blir invitert til verdens økonomiske forum i Davos, og det er derfor du måste sløse bort så mye tid i periferien, og det kan inneholde revolusjonerende insikt, men for det meste fulle av uopplyste antakelser, avslørte modeller, overtroiske dogme og latterlige konspirasjonsteorier. Dette betyr at ledere står ovenfor et alvorlig dilemma. Hvis de holder seg i maktens sentrum, så vil de få et ekstremt fordreid bilde av verden. Og hvis de våger seg ut i periferien, kommer de til å sløse bort alt for mye av den verdifulle tida si. Og problemet blir bare verre. I den kommende tiårene vil verden bli enda mer kompleks enn den er i dag.» Enkelt Enkeltpersoner, enten de er bønn eller konge, vil derfor vite enda mindre om de teknologiske innretningene, økonomiske strømningene og politiske dynamikkene som former verden. Som Sokrates konstaterte for over 2000 år siden, er det beste vi kan gjøre under slike omstendigheter å erkjenne vår individuelle uvitenhet. Men hvordan blir det da? Med moral og urettferdighet, spørsmålstegn. Hvordan kan vi håpe og se forskjell på rett og galt, og rettferdighet og urettferdighet, hvis ikke vi kan forstå verden, spørsmålstegn. 16. Rettferdighet. Rettferdighetsansen vår kan være utdatert. Rettferdighetssansen har i like med de andre sansene våre gamle evolusjonære røtte. Menneskets moral er blitt formet gjennom mange millioner år med evolusjon og har tilpasset seg håndteringen av de sosiale og etiske dilemmaene som dukker opp i livet til små flokke av jegere og svankere. vis jeg gikk på jakt med det og jeg klarte å drepe en gjort men du ikke fikk noe skulle jeg dele fangsten min med det? Hvis du ikke hvis du gikk for å plukke sopp og kom tilbake med en full korv, kunne jeg ta fra deg all soppen fordi jeg var sterkere enn det? Spørsmålstegn. Og hvis jeg vet at du planlegger å drepe med er det greit å være først og skjære over struben din i nattens mølm og mørke? Spørsmålstegn. Det har... «Tilsynelatelse ikke skjedde så store endringer. Etter vi forlot den afrikanske savannen til fordel for den urbane jungelen, man skulle kanskje tro at spørsmålene vi står ovenfor i dag, den syriske borgerkrigen, global ulikehet, global oppvarming, er de samme gamle spørsmålene i større skala, men det er en illusjon.» Størrelsen har faktiskt noe å si, og fra et rettferdighetsperspektiv har vi ikke bare klart å tilpasse oss den verden vi lever i, ikke på dette feltet heller. Det dreier seg om verdispørsmål. Mennesker i det ikke første året har mange verdier, enten de er sekulære eller religiøse. Problemet er å implementere disse verdiene i en kompleks global verden, dette har altså med antall å gjøre. Sankeren rettferdighetssans ble strukturert for å håndtere dilemmaer som gjaldt livet til noen få dusin mennesker i et område på noen få dusin kvadratkilometer. Når vi forsøker å forstå forholdet mellom millioner av mennesker på flere kontinenter, blir det for mye moral blir det for mye for moralsansen vår. Rettferdighet krever ikke bare et sett med abstrakte verdier, men også en forståelse av konkrete årsaker og virkningsforhold. Hvis du har plukket sop for å få mad til barna dine, og etterfra det soppkorver med makt, betyr det at alt arbeidet har vært forgjeves, og barna må gå sultne til sengs. Det er det er enkelt å forstå, fordi det er lett å se forholdet mellom årsak og virkning. Dessverre er det iboende trekk ved vår moderne globale verden at årsaksammenhengen er svært forgrenede og komplekse. Jeg kan bo i fred og fordragelighet hos meg selv uden å en finger, for å skade noen, men ifølge aktivister på venstrefløyen er fullt til lagt de EU-gjerningene som blir gjort av israelske soldater og bosettere på Vestbredden. Ifølge sosialisterne er det komfortable livet mitt basert på barnearbeid i bedrøvelige fabrikker i den tredje verden. Dyreverdelsferdsforkjempere minner meg på at livet mitt er flyttet sammen med en av historiens verste forbrytelser, underkuingen av milliarder av husdyr for et brutalt regime av utnyttelse. Jeg er virkelig å klandre for alt det der, spørsmålstein. Det er ikke så lett å si. Siden en svimlans stort nettverk av økonomiske og politiske bånd er avgjørelse for min eksistens, og siden global årsakssammenhenget er så kompliserte, er det vanskelig for meg å bevare og besvare selv for de enkleste spørsmålene som hvor lunsjen min kommer fra, hvem som har lagt skoene jeg går med, og hva pensjonsfondet gjør med pengene mine. «Ut og stjele elve» «En jeger og sanker fra tidligere tider viste godt hvor lunsjen hennes kom fra», parentes, den sank av oss parentes, slutt. Og hvem som lagde mokasinene hennes, parentes, han sov 20 meter unna, parentes, slutt. Og hva pensjonsfondene hennes gjorde, parentes, det lekte i Søla. På den tiden hadde folk bare et pensjonsfond, og det het barne, parentes, slutt er langt mer uviten enn denne jegeren og sankeren. Mange års research kan komme til å avsløre at politikere jeg på i all hemmelighet selgte våpen til en lysig diktatur på den andre siden av kloa. Men i løpet av tiden det ta med å finne ut det, kan jeg ha gått glipp av langt viktigere oppdagelse, som for eksempel skjebnen til hønsene som jeg spiste eggene fra til middag. Systemet er bygd opp på en måte som gjør at de som ikke anstrenger seg for å vide, kan fortsette å leve i lykkelig uvitenhet. Og de som anstrenger seg vil finne det svært vanskelig å finne sannheden. Hvordan er det mulig å unngå stjelet når det globale økonomiske systemet urettelig stjelet på mine vegne, uden at det er klar over det spørsmålstegnet? Det spiller urettelige stjeler på mine veiene uden at jeg er klar det. Det ingen rolle om du dømmer handlingen ut fra konsekvenser, parentes. Det er galt å stjeler fordi du gjør offrene ulykkelig, parentes slutt. Eller om du tror på kategorisk påbud som skal ifølge uavhengig av konsekvenserne, parentes. Det er galt å stjeler fordi Gud har sagt det, parentes slutt. Problemet er at det har blitt ekstremt vanskelig jønne h var vi faktisk jjr? Budet om mich ogs hjelv blive utformat på en tid, der det osså hjæl innebar at du eng egenædig tog knorer som ik je tillørte det. I dag der modreje de viktitigste argumenter om tyvise om helt andre scenarioarioer. La oss si at jeg investerer 10 000 dollar i aksje i et stort petro, petrokemisk selskap som gir meg en overlig avkastning på 5%. Selskapet er veldig lønnsomt fordi de ikke betaler for ekst, eksternalitetet. Altså virkningen av aktivitetet som er til gangen eller ulempe for andre enn de som er direkt involvert i aktiviteten. Det slipper utgift i avfall i en elv i nærreden uten å bry seg på den regionale vannforsyningen. Folkehelsa eller den lokale dyre- og plantelivet og det bruker pengene til å engasjere en herskare advokat som beskytter selskapet mot mulige kompensasjonskrav. Det engasjerer også lobbyister som blokker alle forsøk på å veta sterke miljølovet. «Kan vi beskylde selskapet for stjel en elv?» Spørsmålstegn. Og hva med mig personlig spørsmålstegn? Jeg brydde meg aldrig in i andres hus, og jeg napper ikke med meg dollarsedder i andre lommebøge. Men jeg er ikke klar over hvordan dette selskapet tjener penger. Jeg husker knapt jeg har investert penger der en gang. Jeg er skyldig i tyveri, spørsmålstegn. Og hvordan kan vi handle moralsk når vi ikke engang har mulighet til å få kjennskap til alle relevante fakta, spørsmålstegn. Man kan forsøke å unngå problemer med å anlegge en, en intensjonsmoral. En slutt. Det viktigste er hvilke hensikter har, ikke hva jeg faktisk gjør, eller hva som blir resultatet av det jeg gjør. I en verden der alt henger sammen, må man i midlertid forholde seg til, de u, til det overordnede moralske imperativet. De største forbrytelsene i moderne historie var ikke bare resultat av hat og grådighet, men i enda større grad av uvitenhet og likegyldighet. Charmerans engelske dame finansierte det atlantiske slavhandelen med å kjøpe aksjeobligasjoner på børsen i London uten noen gang å sette sin fot i Afrika eller Karibia. Så sukret de ettermiddagen med snøhvite sukkerbiter produsert på vestlige plantasjer som de ikke visste noe om. I Tyskland mot slutten av 1930-årene kunne den lokale «Postmesteren være en hederlig borger som sørger for de ansattes ved og vel, og personlig hjalp folk i Nøme å finne bortkomne pakke. Han var alltid man på jobb og siste månd til gå hjem, og selv i snøvær sørger han for at posten kom fram i tide. Men så viste det sig, at det effektive og gjestfrie postkontoret var en viktig selge i nazistens nervesystem.» «Det sendte av rasistiske propaganda, innkallinger til militærtjeneste i Wehrmacht og strenge ordre til lokale SS-offisere. Det er noe i veien med intensjonene til de som ikke gjør en oppriktig innsats for å finne ut hva som skjer.» Men var regner vi som? Parenthes, «en oppriktig innsats for å finne ut hva som skjer?» Parentheslutt, spørsmålstegn. «Bør i alle land åpne posten de skal levere og si opp jobben, eller gjøre opprør hvis de finner propaganda fra myndighetene?» Det er lett å se seg tilbake med full moralsk visthet om det nazistiske Tyskland i 30-årene, fordi vi vet hvilken vei det gikk med kjeden av årsak og virkning. Men uden etterpå klokskaben kan moralsk vishet ligge utenfor rekkevidde, det bittre sannheden er at verden ganske enkelt er blitt for komplisert for jeg og sanker hjernen vår. De fleste av urettferdighetene i dagens verden er resultatet av strukturelle fordomme i en stor skala, og ikke av individuelle fordomme og jeg og sanker har ikke utviklet seg for å avsløre strukturelle fordomme. «Vi er alle medskyldelige i noen slike fordomme, om vi har ikke tid eller krefte til å avsløre alle sammen.» Det er fikk selv avfare forfatter under arbeidet med denne boka, når jeg diskuterer globale tema, står jeg alltid i fare for å legge mer vekt på synspunktet til den globale liten, fremfor synspunktet til gruppe som er mindre heldelig stilt.» Den globale eliten dominerer samtalen, så den synspunktet er du umulig å glippe Mindre heldig stilte gruppe derimot blir som regel brakt et taushet, så dem er det lett å glemme. Og ikke av vond vilje, men av ren uvitenhet. Jeg vet for eksempel ingenting om de unike synspunktene og problemen til abogoriene fra Tasmania. Jeg vet faktisk så lite at i en tidligere bok antok at de ikke eksisterer lenger fordi de ble utslettet av europeiske nybyggere. Sandheden er at det finns flere tusen mennesker i dag som har sine ane i den aborginske befolkning i Tasmania. Og de kjemper med mange unike problemer. Et av de er mange, og ikke minst lærer det vinskapsmenn, benekter deres eksistens. Selv om du personlig tilhører en mindre heldelig stilt gruppe, og derfor har førstehåndskjennskap til gruppens synspunkter, betyr det ikke at du forstår synspunktene til alle andre slike grupper. Hver gruppe og undergruppe står ovenfor ulike labyrinter av glasthak. Dobbelt moral kodet for nærmelser og institusjonelle diskrimineringer. En 30 år gammel afroamerikansk man har 30 års erfaring med hva det vil si å være en afroamerikansk man. Han har i midlertidig ingen erfaring med hva det vil si å være en afroamerikansk kvinne, en bulgarsk romkvinne, en blind russer eller en kinesisk lesbisk kvinne. Da denne afroamerikanske mannen vokste opp, ble han stadig stoppet og ransaget av politiet, og tilsynlet han seg uden den kinesiske lesbiske kvinnen aldrig ble utsatt for, men siden han ble født i en afroamerikansk familie, i ett afroamerikansk strøk, var han omgitt av folk som han, og de lærte han det han trengte å vite for å overleve og blomstre som afroamerikansk man. Den kinesiske lesbiske kvinnen ble ikke født i en lesbisk familie, i et lesbisk strøk, og hun hadde kanske ingen som kunne lære henne det hun trengte å vite. Følgelig er det neppelettere å forstå hvor vanskelig det er å vokse opp som lesbisk i Hansko sko, selv om han vokste opp som svart i Baltimore. I tidligere tider betydde ikke dette så mye, men for ingen mente at man var ansvarlig for situasjonen til folk helt andre steder i verden. Det var som regel nok hvis man prøvde å vise forståelse for mindre heldelig stilte naboer. I dag får store globale debatter om ting som klimaendringer, kunstig intelligens, følgelig for absolut alle. Enten de bor i Tasmania, Hansago, Baltimore eller andre plasser så må vi ta et synspunkt i betraktning. Men hvordan kan noen klare det, spørsmålstegn? Hvordan kan noen forstå nettverket av forholdet mellom flere tusen sammenflettede grupper over hele verden, spørsmålstegn? Er det nedskalere eller fornekte, spørsmålstegn? Selv om vi virkelig vil, er de færreste av oss i stand til å forstå de viktige moralske problemene i verden lenger. Folk kan forstå forhold mellom to sankre mellom 20 sankre eller mellom to naboland. Eller to naboklaner. De er dårlig utrustet til å forstå forhold mellom mange millioner syrere mellom 500 millioner europeere eller mellom alle planetens sammenflettande gruppe grupperinge og undergrupperinge. Når folk skal forstå, forsøke å forstå og finne løsninger på moralske dilemmaer i en så stor skala, så tyr de ofte til en av fire metoder. Den første er å nedskalere problemet. Forstå det syriske borgerkrigen som den var en krig mellom to sankere. Forestil det Assad-regime som en person og opprøreren som en annen, en god og en ond. Konfliktens historiske komplexitet blir erstattet av ett enkelt klart plott. Den andre er å konsentrere seg om den rørende personlige historien som til synelatelse er representativt for konflikten. Når du med hjelp av statistikk og precise data forsøker å forklare folk hvor kompleks konflikten faktisk er, mister du det. Men en personlig historie om et barns skjebne får fart på tårekanalene, får blodet til syde og genererer falsk moralsk visshet. Dette er noe mange veledige institutioner har skjønt lenge. I et bemerkelsesverdig eksperiment blev folk bedt om å gi penger for å hjelpe en sju år gammel jente fra Mali som heter Rukia. Mange ble rørt av historien hennes og åpnet hjertet og lommeboka. Og da forskeren i tillegg til Rokias personlige historie också presenterte folk for statistik for de omfattende fattigdomsproblemene i Afrika, blir plutselig forsøkspersonen mindre villig til å hjelpe? Og i en annen studie bar forskere om penger til å hjelpe enten et sykt barn eller åtte syke barn. Folk har mer penger til det ene barnet enn til gruppen på åtte barn. Og den tredje metoden for å håndtere moralske dilemmaer i stor skala er å klekke ut konspirasjonsteoriet. Hvordan fungerer den globale økonomien, og er det en god eller dårlig spørsmålstegn? Det er vanskelig å forstå. Det er mye enklere å forestille sig at 20 mange milliardære trekker i tråden i kulissene, kontrollerer media og hisser til krig for å berige seg selv. «Og sånt er nesten alltid grunnløse fantasier. Verden i dag er alt for komplisert, og ikke bare for rettferdighetsstansen, men også for ledersevnen vår. Ingen, og ikke engang mange milliardære, CIA, frimurere, Saiyans eldste brødre, forstår egentlig hva som foregår i verden i dag. Det er faktisk ingen som er i stand til å trekke godt nok i troen.» Så disse tre metodene prøver å fornekte hvor komplekse verden er. og den fjerde og siste mesoden er å skape et dogme, sette vår lid til et påstått allvitanseteori, institusjon eller høvding, og følge de dit det måtte lede oss. Religiøse og ideologiske dogme er fremdeles meget attraktive i vår vitenskapelige tidsalder. Nettopp fordi de tilbyr en trygg havn i ly for virkelighetens frustrerende komplexitet. Som tidligere nevnt, har ikke-sekulær bevegelse vært unntatt fra den faren. Selv om du begynner med å avvise alle religiøse dogme og tro fullt og helt på vitenskapelig sannhet, vil virkelighetens kompleksitet før eller senere bli så irriterende at du blir drevet til å finne på en doktrine ingen bør stille spørsmål ved? Slike doktrine gir, full, gir folk intellektuell trøst og moralsk visshet. Men om de gir rettferdighet er diskutabelt. Hva skal vi gjøre, spørsmålstegn? Skal vi slutte oss til de liberale dogma og stole på summen av individuelle velgere og kunder, Eller skal vi av vise den individualistiske tilnærmingen, styrke samfunnet og prøve å skjønne sammen, slik mange tidligere kulturer i historien har gjort spørsmålstegn. En slik løsning fører oss eh, imidlertidig bare fra asken med individuelles uvitenhet til illen med fornomsfulle gruppetenkninger. Jeger, sanker, flokker, landsbysamfunn og selv bydeler kunne tenke sammen om de felles problemer de står overfor. Men nå har vi globale problemer uden å ha et globalt samfunn. Hverken Facebook, nasjonalisme eller religion i nærheten av skal arbeidsliksfannsamfunn. Alle eksisterende stamme er mye mer opptatt av å fremme egen særinteresse enn av å forstå den globale sannheden. Hverken amerikanere, kinesere, muslimer eller hinduer utgjør det globale samfunnet. Så deres tolkning av virkeligheten kan vi ikke stole på. Ska vi ge opp og erklære menneskets søken etter sannhet og rettferdighet for misslykka, spørsmålstegn. Har vi offisielt gått inn i post-sannhetstidsalder, spørsmålstegn. 17. Postsannhet. Noen av falske nyheter varer evig. Nå for tiden blir vi stadig fortalt at vi lever i en ny og skremmende tidsalder av postsannhet, og at vi er omgitt av løgne og oppspinn. Det er ikke vanskelig å finne eksempler, og i slutten av februar 2014 invanderte russiske spesialstyrke uten militære insignier, Ukraina og okkuperte installationer på Krimhaløya. Russiske myndigheter og president Putin benekta jentene til at det var russiske troppe og beskrev de som spontane selvforsvarsgruppe som kunne ha fått tag i utstyre, som så russisk ut i lokale butikker. Da Putin og de politiske sekretærene hans kom med den temmelige latterlige påstanden, visste de utmerket godt at de løyv. Russiske nasjonalister kan unnskylde løgnen med å hevde at den tjente som en høyere sannhet, fordi Russland var i en rettferdig krig, og hvis det er greit å drepe for en rettferdig sag, må det vel også være greit å lyve? Spørsmålstegn. «Det er overordnelse som skulle ha rettferdighørt inversjonen for av Ukraina. var bevarer den hellige russiske nationen, «I følge russiske nationalmyte er Russland en hellig enhet som har holdt ut i tusen år til tross brutale fienders gjentatte forsøk på å invadere deler opp nasjonen. Etter Mongoland, Polakene og Svenskene, Napoleons store armé og Hitlers Wehrmacht, var det i 1990-årene NATO, USA og EU som prøvde å ødelegge Russland. Vi har fjernet dele av moderlandet og formet dem til falske land som Ukraina. For mange russiske nationalister er tanken om at Ukraina er en annen nasjon enn Russland, en mye større løgn enn noe president Putin sa under det hellige oppdraget med å reintegrere det russiske nationen. Ukrainske borgere, observatører utenfra og profesjonelle historikere kan bli opprørt over slike forklaringer og se på det som en slags atombombeløgn. I den russiske arsenal av svik og bedrag, for når som man hevder at Ukraina ikse ikke existere som nasjonår ø af land, så ser man bort fra en langliste historiske fakta, Som for eksempel at Kiev og Moskva bare har tillhørt samme land i omtrent 300 år av de tre, av de tyssen årne som så kalt russisk enhet.» De bryter også med flere internasjonale lov og trakter som Russland tidligere har akseptert, og som har trygget det uavhengige Ukrainas suverenitet og grenser. Enda viktigere er de å vad hva millioner ukrainere tenker om seg selv. Skal ikke de få lov å ha et ord med i laget om hvem de er, spørsmålstegn? Ukrainske nasjonalister ville garantert sise seg enige med russiske nasjonalister i det finnes noen falske land rundt omkring, men at Ukraina ikke er et av de. Disse falske landene er, jeg siterer i parentes, Folkerepublikken Lugansk og Folkerepublikken Donetsk, som Russland har stablet på beina for å dekke over den uprovoserte invasionen av Ukraina. Uansett vilken sige man støtte, kan det virkelig se ut at milleviens lever i en skremmensetidsstaller av postsannhet. Der, ikke bare spesielle militære hendelse, men hele historie og nasjoner kan være falske. Men hvis dette er postsannhetens tidsalder, når var vi egentlig sannhetens idylliske tidsalder-spørsmålstein? I 1980-årene spørsmålstein? I 1950-årens spørsmålstein? I 1930-årens spørsmålstein, 1930 spørsmålstein? Og hva er det som utløste overgangen til postsannhetens tidsalder-spørsmålstein? Internetsspørsmålstein? Sosjale mediespørsmålstein? Putin og Trumps fremvekst-spørsmålstein? Et overfladisk blick på historien viser at propaganda og desinformation ikke er noe nytt. Selv Vannen med å fornekte hele nasjonene og skape falske land har lange tradisjoner. I 1931 isenesatte den japanske herren falske angrep på seg selv med å rettferdiggjøre de inversjonen av Kina, og deretter opprettet de falske landene Mandushuko «For å legitimere erobringene. Kina har på sin side for lenge siden fornektet Tibets eksistens som uavhengig land, og britiske bosetninger i Australien ble rettferdiggjort gjennom de juridiske doktrinen «Terra nullus», «ingenmannsland», som i realiteten slettet 50 000 år med abogin-historie». På begynnelsen av 1900-tallet snakket et popularistisk, sionistisk slagord om hjemvendelsen av, i parentes, et folk uten land, jøder, til ett land uten folk, Palestina, parentes slutt. Men så beleilig nok bort fra eksistensen til den lokale arabiske befolkningen – og i 1969 sa den israelske statsministeren Golda Meir de berømmelige ordene om at ikke det ikke finnes noen palestinsk folk og at det aldrig har gjort det. Slike synspunkter er svært vanlige i Israel den dag i dag. Til tross for flere tider med vepnet konflikter mot noe som ikke eksisterer. I februar 2016 holdt, en, eh, holdt for eksempel parlamentsmedlem Annette Berko, en tale i det israelske parlamentet, der hun trakk i tvil realiteten av og historien til det palestinske folk. Bevisespørsmålstein. Bokstaven P eksisterer en engang på arabisk, så hvordan kan det finnes et palestinsk folkspørsmålstein? Og på arabisk parentes står det her på arabisk bruker man F for P. og det arabiske navne for Palestina er Palestin slu. Postsanhet arten. «Mennesket har alltid levd i postsannhetens tiltsalder. Homo sapien er postsannhetsart, og makten deres har vært avhengig av å skape og tro på oppdikta historie. Helt siden steinalderen har vi brukt selvforsterket myte for å forene menneskegruppe. Homo sapiens erobrer er faktisk kloden først og fremst på grunn av menneskets unike evne til å skape og spre oppdikta historie. Vi er de eneste pattedyrene som kan samarbeide med uttall i fremmede, de, det bare er kan dikte opp historier, spre dem og overbevise millioner andre om at de skal tro på dem. Så lenge alle tror på de samme oppdiktene av så følger vi de samme loverne, og dermed kan vi samarbeide på en effektiv måde. Så hvis du klandrer Facebook, Trump eller Putin for å innlede en ny og skremmende tidsalder, å kan du bare minne deg selv på at millioner av kristne for mange århundre siden stengte seg inne i selvforsterkande mytologiske boble og aldri våget stille spørsmål med bibelens faktiske troverdighet. Mens miljoner av muslimer tror blind på Koranen, og i flere tusen år har det man så på som, i parentes nyheter, parentes fakta, i menneskelige sosiale nettverk, vært historie som mirakele, engle, djevel og heksele, og med djervereportere som direkte overførte reportage fra helvetes dype avgrunn. Vi har ingen videnskapelig bevis for at Eva ble fristet av slangen, at sjelene til alle ikke-troende brenner i helvete etter at de dør, eller at universets skaper ikke liker at Brahim gifta seg med en kasteløs. Likevel har milliarder av mennesker trodd på alle disse historiene i mange tusen år, og noen av falske nyheter varer ikke. Evig. Jeg er klar over at mange kan bli opprørt over at det er likestille religion med falske nyheter. Men det er egentlig ikke det som er poenget. Når tusen mennesker tror på en oppdiktet historie en måne er det falske nyheter. Når en milliard mennesker tror på det i tusen år, så er det en religion. Og vi blir advart mot om å kalle det i parentes falske nyheter, for ikke såre de troende eller «Utsett oss for deres vrede» Merk det imidlertidig at det ikke fornekte religionens effektivitet eller potensielle godhet, snarere tvertimod. Fiktion er så gott og vondt det mest effektive verktøy i menneskes verktøykasse. «Med å føre folk sammen gjør religiøse trosretninger det mulige med menneskelig samarbeid i en stor skala. De inspirerer folk til å bygge sykehus, skole, broer, i tillegg til herre og fengsle.» Adam og Eva har aldrig eksistert, men kathedralen i Châtres er uansett vakker. Mye av Bibeln kan være oppdikta, men det kan likevel bringe glede til mange milliarder og motivere mennesket til å være barmhjertige, modige og kreative. På samme måte som en annen stor skjønnlitteratur som Don Quar, Krig og fred og Harry Potter, Nok en gang, noene kan bli fornærmet over at jeg sammenligner Bibeln med Harry Potter. Hvis du er en vitenskapelig anlagt kristen, vil du kanskje bortforklare alle feil og myte i Bibelen, men jeg det aldri har vært meningen at en hellige bok skulle leses som en faktabasert redgjørelse, men snarere som en metaforisk historie med dyp visdom. Men gjelder ikke det också for Harry Potter? Spørsmålstegn. «Hvis du er kristen fundamentalist, vil du nok heller insistere på at hvert ord i Bibelen er en bokstavlig sannhed. La oss for en stund anta at du har rätt og at Bibelen faktisk er de ufeilbarlige ordene til den ene sanne Gud. Hva vil du i så fall si om Koranen, Talmud, Mormonenes bok, Vedane, Arvesta og den egyptiske dødsboken?» «Lar du dig ikke friste til å si at disse tekstene er uførlige oppdiktede i historier skrevet av mennesker av kjøtt og blod?» «Parentes, eller kanske av djevle?» «Parentes, slutt!» «Og hvordan ser du på gudomligheten til den romiske keiser som Augustus og Claudius?» «Parentes, spørsmålstein.» Det romerske senatet hevder har makt til å gjøre folk til gud, og etterpå forventer de at keiserikets undersåtte skulle tilbe disse gudene. Var ikke det en friksjonsspørsmålstegn? Vi har faktisk minst ett historisk eksempel på en falsk gud som selv innrømmet at de var oppspinn. Som tidligere nevnt støtter den japanske militarismen i 1930-årene begynnelsen av 1940-årene til den fanatiske tro på gudommeligheten til keiser Hirohito. Etter Japans nedler gikk Hirohitos offentlig ut og sa at ikke det var sant, at han ikke var en Gud likevel. Men hvis vi er enige om at Bibelen er Guds sanne ord, så står vi igjen med mange milliardetroende hinduer, muslimer, jøder, egyptere, romere og japanere, som i flere tusen år har trodd på oppdiktet historie. Det betyr ikke nødvendigvis at disse oppdikta historier er verdiløse eller skadelige. De kan uansett være vakre og inspirerende. Det er naturligvis ikke alle religiøse myter som har vært likevel signelsesrike. 29. august 1255 ble like av en ni år gammel engelsk gutt som het Hugh, funnet i en brønn i byen Lincoln. Selv uden Facebook og Twitter så gikk ryktene fort om at Hugh var blitt et offer for et ritualdrab begøtt av jøderne i området. Historien vokste for hver, for hver gang den ble fortalt, og en av datidens mest berømte kronikere, Matthew Paris skrev en detaljert og bloddryppens skildring av den prominente jøde på England, som hadde samlet sig i linken for å fet opp, torturere og til slutt korsfeste denne bortførte barnet. 19 jøder ble stilt for retten og henrettet på det påståtte drapet, og disse i parentes blodanklene parentes slutt, påstander om at jøder drepte kristne for å bruke blodet deres til rituelle formål, brettet om sig og nådde også andre engelske byer. Noe som førte til en rekke pogromer, der hele samfunnet ble massakrert. Til slutt i 1920-årene ble hele Englands jødiske befolkning fordrevet fra landet. Historien slutter ikke der. Et århundre etter landsforvisningen av jøderne tok Geoffrey Chanser, den engelske litteraturens far, med en blodankle inspirert av historien om Hug fra Lincoln i Shuntenberg Tales. I Historien slutte med at jøder blir hengt. Lignanse blodanklage blir senere hovedbastandel i hvert eneste antisemittiske bevegelse fra senminderalderen Spania til det moderne Russlandet. Man kan til og med høre et svagt Eko av dette i den falske nyheden fra 2016 om at Hillary Clinton ledet et nettverk som drev med barnehandel og holdt barn som sekslav i kjelleren til en populært pizzeria. Det var... Såpass mange amerikanere som trodde på historien at de gikk valkampen over til Clinton. Og en person kom til med med bevepnet med skyttevåpen til pizzerien og krevde å få se kjelleren. Og i parentes, det viste seg at pizzerien ikke hadde noen kjeller. Parentes slutt. Når det gjelder Hugo fra Lincoln, og at det er ingen som vet hvordan han døde, men han ble gravlagt i katedralen i Lincoln og tilbett som en helgen, han skal ha utført flere mirakler og gravkammerans tiltrekke flere fremdeles pilgrimer flere århundre etter at alle jøde var drevet ut fra England. Først i 1955, ti år etter holocaust, tok katedralen i Lincoln avstand fra blodanklagen og satt opp en plakat med gravkammeren til hug der det står å esitere. Oppdiktet historie om jødiske samfunnsritualdrap på kristne gutter var vanlig i hele Europa i middelalderen, og i mange år etterpå. Disse oppdiktede historiene kostet mange uskyldige jøde livet, og Lincoln hadde en egen legende, og det påståtte offeret ble gravvakt i katedralen i 1255, og slike historier bidrar ikke til å gi kristendommen et gott rykte. Barenthes. Ja, ja, noen falske nyheter var bare i 700 år. En gang løgn, alltid sannhet. Gamle religioner er ikke de eneste som har brukt friktionen for å befeste samarbeid. I nyere tid har hver enkelt nasjon skapt sin egen nasjonale mytologi, mens bevegelser som kommunismen, fasismen og liberalismen har utformat uførlige, selvforsterket lærersetninger. Nasistens propagandachef Josef Goebbels, kanske den mest moderne i tidsalderens dyktiske mediamester, skal ha forklart metoden sin kort og konsistent ved å erklære at parentes, en løgn som blir sagt en gang er og blir en løgn, men en løgn som blir sagt tusen ganger blir sannheten. I min kamp skrev Hitler at, jeg siterer, den mest geniale propagandatekniken lykkes ikke hvis man ikke har et grunnleggende princip i bakhodet hele tiden. Den må holde seg til noen få punkter og gjenta dem om og om igjen. Parentheslutt. Kan noen av vårtidsprodusenter, eh, falske nyheder, forbedre denne teknikkens spørsmålstegn? Den sovjetiske propagandamaskinen var like lemfeldig med sannheden og omskrevet historien for alt- fra hele kriget till enkel fotografering. 9 juni 1936 hade landets officiella avis Pravada, eh, (sanninghet) ett fotografi av en smilande Josef Stalin på forsiden, där han omfamnade en 7 år gammal fanta Gleya Markissova. Bildet ble et stalinistisk ikon som opphøyde Stalin til en landsfader og idealiserte, parentes, den lykkelige sovjetiske barndom, parentes slutt. Trykkeri og fabriker over hele landet spydde ut millioner plakater, skulpturer og mosaikker denne scenen. Og det blev vis på offentlig institusjon i hele Sovjetunionen. Ingen russisk ortodoks kirke var komplett uten et ikon av Jomfru Maria med Jesusbarn i armene, og ingen sovjetisk skole kunne klare sig uten et ikon av fader Stalin som holdt rundt lille Geleia. I Stalins rike var berømmelse ofte opptakten til katastrofe. Under et år etterpå ble faren til Geleia arrestert etter falske anklager om at han var japansk spion og trukkitisk terrorist. Han ble henrettet i 1938 som en av mange millioner offre for den stalinistiske terroren. Gelleria og moren hennes ble sendt i eksil til Kazakstan, der moren snart døde under mystiske omstendigheter. Vad skal man nå gjøre med de utallige ikonene som avbilder landsfaderen sammen med datteren til en dømt fiend av folkespørsmålstegn? Ikke noe problem. Fra da ah, forsvant Gelia Markozova og den lykkelig sovjetsiske barnet på alle statsneverende bilder, blir det identifisert som Mamla katt Nakonogova, en 13 år gammel, flittig, tjatistisk jente, som fikk leningen ordnen, fordi hun hadde vært så flink til å plukke opp bomull på markene. Parenthes. Hvis noen mente at jenter på bildet ikke ser ut som en 13-åring, viste de bedre enn å gi uttrykk for slike kontrarevolusjonære vranglære. Parentheslutt. Den sovjetiske propagandamaskinen var så effektiv, at den klarte å skjule avskylige ugjerninger hjemme, samtidig som den projekerte en utopisk visjon utenlands. I dag det mange ukrainere som klager over at Putin har klart å lure så mange i vestlige medier med hensyn til Rysslands handling i Krim og Donbass. Sammenlignet med Stalin er han i midlertidig en amatør i bedrageriets kunst. På begynnelsen av 1930-årene så lovpriste vestlige journalister og intellekte USSR som et idealsamfunn på en tid da millioner ukrainer og andre sovjetiske borgere døde på grunn av den menneskeskapte hungerkatastrofen som Stalin orkesterte. I Facebook og Twitters tid så kan det av og til være vanskelig å vite vilken version av en begivenhet man skal tro på. Men det er i det minste ikke mulig lenger for et regime å drepe mange millioner uden at verden får videre om det. Få ha med en slurk Ah Det var godt. Husk drikke vann nå. I tillegg til religioner og ideologi, brukes også kommersielle selskaper, fiksjon og falske nyheter. Merkevarebygging går ut på å fortelle samme oppdikter i stor rom om igjen til folk blir overbevist om at det er sann. «Hvilke bilder dukker opp i hodet ditt når du tenker på Coca-Cola-spørsmålstegn?» «Tenker du på unge, sunne mennesker som driver med sport og har det morosomme spørsmålstegn?» «Eller tenker du på overvektige diabetespasienter som ligger i sykehusseng?» Du blir hverken ung, sunn eller atletisk og at drikker Coca-Cola. Det øger risikoen for overvekt og diabetes. Likevel har Coca-Cola i mange 10 år investert milliarder av dollar på å knytte seg til ungdom, helse og sport og milliarder av mennesker tror underbevist på denne koblingen. Sannheten er at sannhet aldri har stått Høyt på agendan til homo sapiens. Mange tror at hvis en spesiell religion eller ideologi gir en uriktig fremstilling av virkeligheten, kommer tilhengerne garantert til å oppdage før eller senere fordi de ikke vil klare å konkurrere med mer klarsynte rivaler. Det er bare enda en beroligens myte, og i praksis er det gode samarbeidet mellom menneske avhengig av en hårfin balanse mellom sannhet og fiksjon. Hvis du får dreie virkeligheten for mye, så ville svekke det med å få deg til å handle på urealistiske måter. I 1905 så hevde for eksempel en østafrikansk medium som het Kinshiki Tili Nengwale å være besatt av slangeånden Hongo det den nye profeten hadde et revolusjonerende budskap til folket i tyst øst-Afrika. For ren dere tyskerne for å gjøre budskapet med forlokkende gav gale tilhengerne sin en magisk medisin som skulle gjøre tyske kule til vann. Parentes magi på swahili. Slik begynte magi magi opprøre. Det mislykkes. De tyske kulene ble nemlig ikke til vann på slagmarken. De båret seg nådløst in i kroppen til de dårlige bevepnede opprørene. Og 2000 år tidligere ble det store jødiske opprøret mot romerne inspirert av en lignende brennende tro på en Gud ville kjempe for jødene og hjelpe dem med å oppbevinne den tilsynelatende uovervinnelige romeriket. Det misslykkes også og førte til at Jerusalem ble ødelagt og jøderne drevet i eksil. På den andre side så kan du ikke organisere store mengder mennesker på en effektiv måde uden å støtte det til et eller annet form for mytologi. Hvis du holder det til uforfalska sannhet, er det ikke så mange som vil følge det. La meg si det igjen. Hvis du holder det til en uforfalska sannhet, så er det ikke så mange som vil følge det. Fordi uten myte så vil det hverken være mulig å organisere det misslykkede Maji-Mai-opprøret, de jødiske opprøret, eller langt mer velika-Madi-opprøret og Makka-Bere-opprøret. Usanne historier har faktisk en fordel framfor sannheden når det gjelder å forene folk. Hvis du vil Målet gruppeloyalitet, så er det mye bedre test å kreve at folk skal tro på noe så absurd enn å be de om å tro på det som er sant. Hvis en stor høvding sier at parentes, solen står opp i øst og går ned i vest, parentes, slutt, så kreves det ingen lojalitet til høvdingen for å applaudere. Men hvis høvdingen sier at parentes, solen står opp i vest og går ned i øst, vil bare de som virkelig er lojale klappe i hendene. Det samme gjelder hvis alle naboene dine tror på samme uhørlige historie. Da kan du stole på at de vil stå sammen i en krise. Så hva beviser det hvis de er villige til å tro på alminnelig anerkjente fakta Du vil kanskje hevde at i det minste i noen tilfeller er det mulig å organisere mennesker på en effektiv måte med å hjelpe en felles enighet uten oppdikt av historiemyter. I økonomien så begynner penge og selskapet folk sammen på en langt mer effektiv måte enn en god eller hellig bok, selv om alle vet at det bare er noe menneske har funnet på. I tilfelle med en hellig bok vil en sann troende si at, parentes, jeg tror at boken er hellig, og i tilfelle med dollaren vil en sann troende bare si at, parentes, jeg tror at andre tror dollaren er verdifull, på han til Det er åbenbart at dollaren bare er noe mennesker har på, men folk over hele verden respekterer den likevel. Så hvorfor kan ikke, alle, hvorfor kan ikke i så fall mennesker legge fra seg alle myter, friksjoner og organisere sig på grunnlag av noe der rådet felles enighet om, som for eksempel dollaren? Slike konversjoner skiller seg i midlertid ikke klart fra friksjonen, Forskjellen på hellige bøger og penger for eksempel mye mindre enn den kan virke ved første øyekast. Når folk ser en dollar dollarseddel, så glemmer de ofte at det bare er noe mennesker funnet på. Når de ser den grønne papirlappen med bildet av en vit død mann, så ser de som en verdifull... Er det noe som ser verdifullt i seg selv? De sier sjelden til seg selv, parentes, dette er faktisk en verdiløs papirlapp, men siden andre ser på den som er verdifull, kan jeg bruke den til noe, parenteslutt. Hvis, hvis du observerer en menneskehjerne i en FMI-skanner, vil du se at når noen blir presentert for en koffert full av 100 dollar sedler, er det ikke skeptiske delen av hjernen som begynner å summe begeistering. Parentes, andre tror at dette er verdifullt, men di grådige, herre Gud, dette vil jeg ha. Omvendt begynner folk i de aller fleste tilfeller først å helliggjøre bibelen, Vedanas, Mohans bok eller landveriet av eksponering, og for andre ser på det som hellig, min lære og respektere hellige bøker på nøyaktig samme måte som vi lærer og respektere pengesedler. I praksis er det følgelig ikke noe klart skille mellom å, gåsøgne, vite at noe bare er menneskelig konvensjon, gåsøgne slutt, og tro, gåsøgne, tro at noe er verdifullt i seg selv, gåsøgne. I mange tilfeller er folk tvetydelige overfor alle uoppmerksomheter på dette skille. Jeg skal gi deg et eksempel til. Hvis dere setter dere ned, og har en dyp filosofisk diskussion om dette, så vil nesten alle være enige om at selskapet er oppdiktet historie, skapt av mennesket. Microsoft for eksempel er ikke en bygningsselskapseier. Unnskyld, Microsoft er ikke bygningene selskapet eier. Mennesket som er ansatt der, eller aksjonære, selskapet eier. Tjener. Det er et intrikat juridisk sjon-fiksjon diktet opp av lovgiver og advokater, og i 99 prosent av tida er i midlertidig ikke engasjert i filosofiske diskusjoner, og vi ser på selskapet som virkelig realitetet, akkurat som tigere eller menneske. Å viske ut linjer mellan fiksjon og virkelighet kan gjøres av mange grunner, som alt fra parentes for mors skyld til parentes for å overleve. Du kan ikke spille spill eller lese romane hvis ikke du lar vantroen hvile for en stund. Hvis du virkelig skal ha glede av fotball, så må du akseptere spillereglene og glemme i minst 90 minutter at det bare er noen mennesker som har funnet på. Hvis ikke, så vil du syns at det er fullstendig latterlig at 22 mennesker skal løpe rundt etter en ball, og fotball begynner kanskje bare for morres skyld, men etter hvert kan det bli langt mer alvorlig. Det kan enhver engelsk huligen eller argentins nationalist skrive under på, for fotball kan bidra til å formulere personlig identitet, befeste store samfunn og til og med utløse bruk av vold. Nasjon og religioner er fotballklubbet på steroide. Mennesket har en bemerkelsesverdig evne til å vite og ikke vite på en og samme tid. Eller rettere sagt, de kan vite noe når de tenker sig om, men stort sett tenker de ikke på det, og da vet de ikke det. Hvis du virkelig tenker det om, så skjønner du at penger er fiksjon. Men vanligvis så tenker du det ikke så nøye om. Og hvis du blir spurt, så vet du at fotball er noe mennesker har på. Men i kampen seter det ingen som spør det om det. Hvis du bruker tid og krefte på det, så kan du opptage at nasjonene er seg seggjorte historie, men mitt i en krig så har du ikke tid og krefte til det. Hvis du virkelig, virkelig vil vite vad som er sant, så vil du innse at historien om Adam og Eva er en myte. Men hvor ofte vil du det? «Sannhet og makt kan gå hånd i hånd en stund. Før eller sinere vil de skille lag.» Hvis du vil ha makt, så må du spre oppdikt av historie etter Hvis du vil vite sannheten om verden, vil du gå på et eller annet tidspunkt og bli nødt til avkall på makt. Du blir nødt til å ting som for eksempel hildene til din egen makt, som vil forarge allierte, gjøre følgere motløse og undergrave den sosiale harmonien. Det er ikke noe mystisk med denne kløften mellom sannhet og makt, det vil du snart få se hvis du finner en typisk amerikansk VASP, vit angelikaisk protestant, og tar opp rasespørsmålet, finner en middels israeler og tar opp okkupasjonen, eller prøver å snakke med en helt vanlig fyr om patriarkatet. I løpet historien har de lære gjentatte gange stått overfor følganske dilemma. «Skal de tjene makten eller sannheten?» «Bør de forsøke å forene folk ved sørge for at alle tror på den samme historien?» «Eller bør de la folk få vite sannheten, selv om det vil skape konfliktspørsmålstegn?» De mektigste institusjonene av lærer, enten de var kristnepreste, konfutianske mandariner eller kommunistiske ideologer, prioriterte samfolder, Samhold framfor sannhet. Det var derfor de var som ektige. Mennesket som art foretrekker makt framfor sannhet. Vi bruker mye mer tid og krefte på å prøve å kontrollere verden enn å prøve å kontrollere og forstå han. Og selv når vi prøver å forstå den, så gjør vi det som regel i et håp om at det vil bli lettere å kontrollere verden hvis vi forstår han. Men hvis du drømmer om et samfunn der sannheden er enestående og myter blir ignorert, kan du altså ikke forvente så mye fra homo sapiens, sapiens. Du får heller friste lykken med skimpanser. Kom deg ut av hjernevaskemaskinen. Det betyr ikke at falske nyheter ikke er et alvorlig problem, eller at politiker og preste står fritt til å lyve så det renner de. De ville øvd være helt galt å konkludere med at alt er falske nyheter, at alle forsøk å finne sannheden er dømt til å misslykkes, og at det er noen som helst forskjell på seriøs journalistikk og propaganda. Under de falske nyheterne ligger det reelle fakta og faktisk lidelse, det er for eksempel sant at russiske soldater kjemper i Ukraina, at mange tusen mennesker har dødd, og at flere hundre tusen har mistet hjemmet sitt. Menneskelig lidelse forårsages ofte av tro på fiksjon, men lidelsen i sig selv er virkelig. I stedet for å akseptere falske nyheter som normen, så bør vi se på de som et langt vanskeligere problem en vi ofte antar, og vi bør jobbe enda hardere for å skille mellom virkeligheten og fiksjonen. Ikke forvente perfeksjon. En av de aller største fiksjonene er baniktet at verden er kompleks og tenker i absolutte terme som ufordervet renhet vs. djevelsk ondskap. Ingen politiker forteller det hele og fulle sannhetet. Men det er likevel noen av som er mye bedre enn andre. Jeg ville stolt mye mer på Winston Churchill enn på Stalin. Selv om den britiske statsministeren ikke unnlod seg å pynte på sannheden når det passer an. Det finnes heller ikke noen som er fri for fordom og feil. Men noen aviser gjør et ærlig forsøk på å finne mens andre driver ren hjernevask. Vi jeg hadde levet i 1930-årene, så håper jeg at jeg hadde vett nok til tro mer på New York Times enn på Pravada og der styrmer. Vi har alle et ansvar for å investere tid og kreft i å avdekne egne fordomme i å få bekreftet informasjonskildene våre. Som nevnt tidligere kapittelet, så kan vi ikke undersøge alt selv. Men nettopp derfor må vi i det minste se nøye på informasjonskildene vi selv bruker mest. Enten det er en avis, et nettsted, en tv-kanal eller en person, i kapitel 20 i denne boka, så skal vi se mye grunnere på hvordan vi kan unngå hjernevask, og hvordan man skal skille mellom virkelighet fra friksjon. Her skal jeg bare komme med to enkle tommelfingel-regler til den om en gang. Først, hvis du vil ha en politlig informasjon, så skal du betale godt foran. Hvis du får gratis nyheter, så kan det godt hende at det er du som er produktet. Se for det en lysky miljarde tilbyde følganske avtale, og jeg siterer «Jeg skal betale deg 30 dollar i måneden, og til gjengjeld skal du la meg hjernevaske deg i en time hver dag og installere de politiske kommersielle fordommene de måtte ønske i hjernen din». Pant slutt. «Vil du takke ja til avtalespørsmålsteinen?» Det er det få vettugge mennesker som vil ha gjort. Derfor tilbyr de lysige milliardærene en litt annerledes avtale. Og jeg siterer, du skal la meg gjerne vaske deg i en time hver dag, og til gjengjeld skal jeg la deg være ta betalt for tjenesten. Nå virker avtalen plutselig forlokkende for mange hundre millioner mennesker. Ikke følg deres eksempel. Den andre tommefylleregelen er hvis et tema føles utrolig viktig for det, så bør du ta deg brye med å lese den relevante vitenskapelige litteraturen om tema. Med vitenskapelig litteratur mener jeg fagfellesvurderte artikler. Bøket utgikk på anerkjente akademiske forlag og verken til professor fra vel anners... Eh, unnskyld. Og, verk og verken til professore fra vel ansette institutioner. vitenskapen har åpenbart sine begrensninger og den har tatt feil i mye i sin tid likevel har vitenskapen vært vår mest politelige kunnskapskilde i flere hundre år så hvis du mener at vitenskapen tar feil i noe, er det absolutt mulig men gjør det i det minste med de vitenskapelige teoriene du avviser og still opp med empiriske beviser som kan støtte påstanden din Forskere må på sin side engasjere sig mer i aktuelle offentlige debatter. De bør ikke være redde for å ta ordet når debatten kommer in på deres fagfelt. Enten det er medisin eller historie. Taushet er ikke nøytralitet. Det å opprettholde en status quo, det er naturligvis ytterste viktige å fortsette med akademisk forskning og publisere resultatene i vitenskapelige tidsskrifter som bare noen få eksperter leser. Men det er like viktig å formidle de nye vitenskapelige teoriene til folk flest gjennom populærvitenskapelige populær bøker, eller genom god bruk av kunst og fiksjon. Betyr det at forskere bør begynne å skrive science fiction? Det er faktisk ingen dårlig idé. Kunst spiller en viktig rolle når det gjelder å forme folks syn på verden. Og i det 21. året er science-fiction etter mange mening den viktigste sjangeren av alle, fordi den former hvordan folk flest forstår ting som kunstlig, intelligens, bioteknik og klimaendringer. Vi trenger absolutt god vitenskap, men fra et politisk perspektiv er en god science-fiction-film mye mer verdt en artikkel, enn en, en artikel i Science eller Nature. Ja, da ser vi ferdig med det har lest i dag. Og jeg vil fra godt sagt boka, som jeg definitivt har nevnt og lest eh, i både intervjuer av mennesker på 3CM-podden og andre episoder tresen 3CM-podden. Så godt sagt boka fra 19 Piler Bue har en samling av visdomsord, uh, aforisme og slike typer ting. Og siden jeg har snakket om postsannhet og sannhed, så skal jeg da inn og lese om sannhed og velge to stykke. uh, Tre stykker. En norsk, en uh, uh, vi se, uh, en polsk og en kinesisk. Den norske Henrik Ibsen har sagt... En normalt bygget sannhet lever, la meg si, i regeln 17-18, høyst 20 år, sjelden lengre. Og et polsk ordspråk sier, med sannhet kan man komme alle steder, selv i fengsel. Så den kinesiske «Den som påberoper seg sannheten, tilføyer den skade. Den som påroper og beviser den, lemlester og fordreier den. Og den som gir den en etikett og vil gjøre den til en filosofisk skolens eiendom, på den. Og den som erklærer sig selv som troende, begraver den.» Lin Yutang. Tusen hjertelig takk for at du deler. Tusen hjertelig takk for at du sprer budskapet om 3SN-podden «Lytte og høre». Og som jeg elsker å si, når folk kan hate, så kan jeg elske, og jeg vil nevne Gandhi sin på slutten her. Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk likt deg selv som har gjort verden til denne. Fordi verden er bedre enn noensinne. Fred og kjærlighet til dere alle sammen. Tenk positive tanke, bruk positive ord, gjør positive handlinger og det positive gro. Fred og kjærlighet til dere alle på måte jord her vi bor. So gerne elske. als gern. Ins the comment SS show 2020 Let's see me press .no. Du elsker